0: 音楽喫茶銀南こんばんは歌と朗読の由美ですサックスのしおりです
1: ピアノとアコーディオンのファティです
0: この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めましたおすすめの曲をセレクトしてこの曲ってどんな曲という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です番組の最後では私たちの演奏をお届けしますのでぜひゆっくり楽しんでくださいね<笑>今回は滝連太郎の四季より第3曲月をお届けいたします多岐太郎といえば音楽の授業で習っていたり音楽室の壁に写真が飾ってある学校も多かったのではないでしょうか
2: 、うん、私の小学校は飾ってあったよ大作曲家の肖像画や写真が生まれた年順に飾られてて、うんうんうん、え日本人だと山田耕作と滝蓮太郎が飾られてた。あ確か多分
0: 私も。山田耕作とか覚えてるかな。た多分滝廉太郎も。な、うんかバッハとかモーツァルトベートーベンから始まって左から右にザーってね。そうそうそう,<笑>そうそう
2: そう。ね。同じ感じで並んで
0: た。<笑>そうだよね。うんえー、皆様一度は耳にしたことのある滝廉太郎の生涯をご紹介できればと思います。
1: <笑>
0: 滝廉太郎は明治の文明開化から10年が過ぎた1879年に東京府芝区今でいう東京都港区に2人の姉を持つ長男として生まれます父親が地方役人だったため転勤が多く生後間もなくから神奈川富山大分と各地を転々と移り住みます神奈川では外国人居留地が近かったこともあり父親はヨーロッパの文明を進んで取り入れたそうです。その影響もあり、レンタローは港の外国船に興味を持つようになります。父親は姉二人に手土産として手風金今でいう小さなアコーディオンやバイオリンを与え、レンタローには船のおもちゃを与えたとのことです。まだ小さかった彼は、船のおもちゃで大満足し遊んでいたとのことですが後々2人の姉が習う楽
2: 器に興味を持ちこっそり鳴らしていたようです彼が小学生の時に移り住んだのが大分の学校でそこでオルガンに出会います転校したばかりの頃はオルガンをまともに弾ける先生がいなかったため飾り物として置かれていたオルガンでしたがレンタロウが卒業する最後の年に赴任してきた渡辺先生が、なんとオルガンが弾ける先生でした。え、しかも多岐連太郎のクラス担任を受け持つことになります。身長が180センチもある。若い新米の先生が毎日のように放課後オルガンを弾いていると街中で噂になったとのことで
1: す。のっぽのオルガン先生って呼ばれていたんだって。
2: そうみたいだね。レンタロウはオルガンの演奏を聴きに先生のもとへ通っていたところ渡辺先生からお声がかかりオルガンを教わるようになりますレンタロウは毎日毎日レッスンを受け「もう滝くんには教えることはない」と先生から言われるほど上達します日に日に音楽に没頭していくレンタロウですが父親は自分と同じ役人になってほしいと考えていましたそのためレンタロウが東京音楽学校今でいう東京芸術大学へ進学したいと申し出たときは大反対をしますしかし度重なる渡辺先生の家庭訪問により父親もようやく受験を許すのです
1: レンタロウは A も上手かったみたいだから画家になるのか音楽家になるのかお役人になるのか周りでもいろいろ話されていたみたいだよ
0: 将来
2: 有望だねねえ,え。その後東京へ移ったレンタロウは芝昇華会という音楽学校受験者のための塾に入会し勉強に励みますいよいよ入学試験の日が迫り周りを見渡せば10代の少年らしい人はほとんど見当たらず20代や30代を過ぎた人が多かったようです周りからは半ば冷やかしで受験したかのように見られていましたがレンタロウは15歳という若さで見事合格するのですこの時の合格者はわずか35名だったとのことですはあ、少ないねうん確か
0: 演奏とか作曲のほかにも教育家とかもあって全部含めて35人っていうことだったんだよね
1: 。いやー今よりもずいぶん狭きんだったんでしょうねう
2: そうだよね。まあ、そんなえ日本トップの学校へ入学後には海外で修行後帰国し教授になった先生がいたり。ロシア人でドイツで勉強を積んだピアニストであるケーベルの演奏に触れレンタロは胸を震わせながら聴き入っていたとのことです
1: 学校では音楽だけじゃなくテニスも楽しんでいたみたいんだよ
2: そうみたいなねなんだか夜が更けてテニスボールが見えなくなるぐらいまで夢中になって遊んでたみたい
1: 過酷な修行の中での息抜きになっていたんでしょうな。子供らしい一面が見れて安心
2: 。<笑>本当だねえ。学校での日々の中で、レンタローはピアノや作曲の才能をめきめきと発揮し、1898年、19歳で音楽学校を首席で卒業します。この時、35名入学した生徒のうち卒業できたのはわずか7名だったとのことですいや
0: ーその数字を聞くだけでもどれだけ卒業まで大変かが伝わってくるね<笑>そうだね過酷だね,
2: うんね,ね
0: 卒業後思わぬ吉報が入りますピアニストのケーベルが音楽学校で先生になるとのことでレンタローは研究会へ進みます研究科では、ケーベル先生の講義のほか、ピアノの授業も直接受けられ、強い師弟関係を築きます。そして、ケーベル先生の勧めもあり、レンタロウはドイツ留学への夢を描きます。1900年、卒業から2年が経過したある日、文部大臣からの礼状がレンタロウのもとに届きます
1: 。ピアノ及び作曲のため、満カ年ドイツ国へへ留学を命ずる
0: レンタロの舞台は世界とと広がろうとしますしかしレンタ太郎は日本を代表してドイツへ行ったものの自分の曲だと演奏できる曲がまだできていないという理由で留学を
2: 1年延期しま
0: すい
2: やきっと早くドイツで勉強したいっていう気持ちもあるだろうに。自分の曲を作ってからじゃないといかないっていう考えは達観してるよねうーん本
0: 当にそうだねうん延期なんてそもそも可能かもわからないし自分ならこんなチャンス二度とないって思って飛びつきそうだけど冷静で誠実な判断だねうん延期した1年の間に日本の音楽教育発展のために作曲しますこの期間にレンタロウの代表作である箱根八里宝太鼓工場の月そして本日演奏する組曲四季も作曲されます
2: 今でも小中学校の音楽の授業で歌われてるよねうん,うん
0: 。そしてレンタロウ21歳の5月にドイツへ渡り10月にはライプチヒ音楽院に合格しますドイツでは主に若い女性を中心に、工場のの月が人気だったとのことこです
1: 。日本人で音楽家として留学したのは、レンタローが3人目だったととのことですね
0: 。ただ、ドイツでの生活は長く続かず、11月末にひいた風をこじらせ、2ヶ月ほど入院しますが、状態は良くなく、帰国し、肺結核のため、23歳という若さで生涯を閉じました
1: ドイツに行く前の延期した1年がなければ彼の有名作は残らなかったっていうことだよな
0: うーんそうだよねもっと長く生きてたら交響曲を手掛けるような世界的な作曲家になってたかもしれないよねそうだよねいや体は大切にしたいねうんそうだね<笑>今回演奏する組曲「四季」は春夏秋冬の情景をそれぞれ1曲ずつ読んだ4曲の組曲です1曲目の「春のうららの隅田川、うん、花は
2: 」は特に有名だよねそうだね。今回は秋の情景を描写した「月」ですがこのタイトルは秋の月と題されることもありますこの組曲の中で唯一「月」だけが作詞もレンタロ郎が行っているので歌詞にも着目いただければと思います
1: レンタロ郎は月に対して特別な思い入れがあったようだね
0: 原曲は無伴奏の根性支部合唱ですのでパーティーに二役お願いし、今回は三人で歌いたいと思います
1: 。実は私としおりの素人丸出し感は半分<笑>や全文ギャグとしてお聞きいただければと思いますけど。<笑><笑>すいません<笑>そ
0: れでは、滝き太郎の組曲、四季より月をお聞きください。「変わらぬものを」「ことさら
2: きのすありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: いかがでしたでしょうかさて今日の番組を聞いてくださった皆様もよろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス Twitter から感想やリクエストをぜひお寄せください YouTube では演奏の部分だけを自作の絵に添えてお届けしていますので音楽喫茶銀南で検索
2: し、ぜひそちらも合わせてご覧ください。次回はゆるりと忘年会をする会にしたいと思います。年末だね。お
1: 楽しみに。